0: Plenário do TSE
1: Direto do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, vamos acompanhar a sessão da noite desta terça-feira, 5 de outubro, em que os ministros decidiram pela realização de novas eleições para prefeito e vice-prefeito em Viçosa, no Ceará. Por unanimidade, a Corte Eleitoral negou o recurso do prefeito José Firmino de Arruda, do vice Marcelo Ferreira Moreira e afastou os dois gestores do município. Com a decisão, assume a Prefeitura interinamente o presidente
0: da Câmara Municipal até que seja realizada uma nova eleição na cidade cearense. Vamos à íntegra do julgamento. Chamo para julgamento conjunto, referendo na tutela cautelar antecedente número 0600-219-23, com pedido de destaque por mim formulado e agravo em recurso especial eleitoral número 17210 originários de Viçosa, no Ceará, ambos da relatoria do eminente ministro Carlos Rorba. Requerentes agravantes são José Firmino de Arruda e outro. Requerida agravada a coligação A Esperança que Viçosa do Ceará precisa. O objeto é o seguinte: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial interposto contra acórdão regional que deu parcial provimento a recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral cumulada com representação. E também tutela cautelar antecedente submetida a referendo pelo plenário, por força da qual foram suspensos os efeitos da cassação de Diplomas de Prefeito e Vice-Prefeito eleitos em 2020. Na sessão por meio eletrônico, que começou em 25 de junho, a tutela cautelar antecedente foi retirada do julgamento por pedido de destaque por mim formulado. O agravo em recurso especial eleitoral é trazido em plenário pela primeira vez. Não haverá sustentação oral, mas encontram-se presentes na sala de videoconferência os seguintes advogados o doutor André Garcia Xerey Silva, advogado dos requerentes agravantes, e doutor Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos, advogado da requerida agravada. Passo a palavra ao eminente ministro Carlos Rorba, relator.
2: Senhor presidente, muito boa noite, senhores ministros,
0: senhor vice-procurador-geral
2: eleitoral, uh, senhores servidores, doutor Daniel Zovato, ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho, ministra Maria Cláudia Bucanieri. Uh, de início, senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui que louvo a iniciativa de vossa excelência de retomar os trabalhos desta corte presencialmente neste plenário. Creio que é uma medida muito significativa que demonstra a rigidez deste tribunal na defesa das suas uh, funções na defesa das suas prerrogativas, que se fazem aqui, tão simbolicamente representadas nesse plenário. Uh, senhor presidente, trata-se de agravo interposto por José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira contra a decisão pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará de não admissão do recurso especial formalizado nos autos da presente AIGE. A coligação agravada ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral em desfavor dos horas agravantes, precisamente em 15 de outubro de 2020, argumentando as práticas de conduta vedada, de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder político, haja vista a suposta utilização da máquina pública em prol da campanha dos então investigados, prefeito reeleito e vice-prefeito reeleito, respectivamente, do município de Viçosa do Ceará, nas eleições de 2020, mediante a perfuração pelo poder executivo local de 27 poços artesianos profundos nos meses de agosto, setembro e outubro do referido ano eleitoral, em distintos e estratégicos pontos da zona rural, com o intuito de angariar o apoio desse eleitorado. Com informações prestadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, formalização da defesa e parecer do Ministério Público Eleitoral, o juiz julgou antecipadamente a LIDE pela procedência do pedido da AIG e reconheceu o abuso do poder de autoridade com aplicação a ambos os demandados das sanções de multa com, uh, fixada de forma solidária no patamar de R$ 27 mil, reais, né? cassação dos registros de candidatura e declaração de ineligibilidade. Interposto recurso eleitoral Houve seu parcial provimento pela corte regional Exclusivamente para adequar a capitulação legal Do título judicial Assentando-se a ocorrência de abuso de poder político E de conduta vedada E em razão do seu caráter personalíssimo Restringir as sanções de multa E de ineligibilidade ao prefeito Consignando-se o valor da pena pecuniária Nos mesmos uh, 27 mil reais inicialmente assentados Na mesma assentada o Tribunal ACÓ deixou de analisar a documentação acostada aos autos pelos recorrentes após o parecer ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral, reputada pré-existente e plenamente acessível, determinando o seu imediato desentrenhamento, não sem antes pontuar que eventual exame desse acervo documental não alteraria a conclusão do julgamento. Opostos em de declaração foram rejeitados ante a conclusão do Tribunal Cearense, sobre a impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Foi então formalizado o presente recurso especial. De início, os recorrentes alegam a nulidade dos atos decisórios da lavra do juiz de primeiro grau, em razão de suspeição desse magistrado, em violação ao artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirmam, igualmente, a nulidade uh, por cerceamento de defesa, em contrariedade aos preceitos da Constituição Federal e da Lei Complementar 64, com indicação de divergência jurisprudencial, uma vez indeferida na origem a produção de prova testemunhal, considerada pelos recorrentes essenciais, essencial à elucidação dos fatos. Sustentam afronta ao artigo 617 do Código de Processo Penal e aos artigos 492 e 1013, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que o TRE, ao julgar o recurso, reformou a sentença em prejuízo dos recorrentes, sem insurgência da parte contrária, para impor, com base no artigo 73, inciso 1 e parágrafo 10 da Lei das Eleições, a condenação por conduta vedada. Superadas as preliminares, aduzem a não caracterização dos ilícitos de abuso de poder político e de conduta vedada, pois não demonstrado nos autos eventual impacto no comportamento do eleitorado como reflexo das benfeitorias entregues pelo poder público, ou seja, pela entrega dos poços uh, artesianos. De uh, igual modo, aludidas escavações não distoam da rotina administrativa de fornecimento do serviço básico de abastecimento de água, tanto que não há registro, na moldura da decisão combatida, de comparecimento pessoal dos recorrentes a qualquer ato de inauguração dos chafarizes edificados. Destacam, ademais, a primeira licitação destinada à realização dos menciona das mencionadas obras ocorreu no mês de março de 2020, tendo sido deserta. Daí porque, em ato subsequente, foi designado um pregão eletrônico para a compra do material necessário à consecução do serviço, justificando o período em que efetivamente foi possível à municipalidade o implemento dos postos artesianos. Apontam dissenso uh, jurisprudencial uh, e, por último, argumentam que o provimento do recurso especial não esbarra no óbice da súmula 24 desta Corte. Feito o juízo negativo de admissibilidade pelo presidente do TRE, seguiu-se a interposição de agravo, no qual suscita em preliminar a nulidade dessa decisão, por não ser precedida da regular intimação da parte recorrida para apresentação de contra-razões e porque é configurada a usurpação de competência do TSE. No mérito, suscita mais uma vez a necessidade de reforma do aresto regional. Intimada, a parte recorrida apresentou contra razões do agravo e o recurso especial. O parecer uh, da Procuradoria Geral Eleitoral foi pelo não provimento do agravo ante a falta de perspectiva de êxito do recurso especial. Uh, os efeitos, por fim, registro, senhor presidente, os efeitos do acordo regional foram provisoriamente suspensos por força de decisão liminar, proferida uh, por mim, e que era exatamente a decisão que iria ser discutida na sessão de terça passada, no que toca ao seu referendo. É o relatório. Uh, senhor presidente, o agravo e o recurso especial são tempestivos e ambas as peças foram subscritas por patronos regularmente constituídos nos autos. E aí eu passo rapidamente a, a, a examinar as primeiras uh, questões por assim dizer, preliminares, que são trazidas né, pelos agravantes. A primeira delas é a da usurpação de competência do Tribunal Superior Eleitoral, porque teria o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, do Ceará uh, formulado uh, juízos acerca do mérito posto na presente petição de recurso especial eleitoral. E aí, uh, eu afirmo que a nossa jurisprudência... Pacífica de que essa análise é possível, né? e exatamente porque o juízo de admissibilidade efetuado pela instância ordinária não vincula nem afasta a possibilidade de sua análise também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com essa conclusão, o tribunal, com essa premissa, o tribunal tem sempre afirmado que o fato de o presidente do tribunal ACO adentrar no mérito recursal na análise da admissibilidade do recurso não implica usurpação de competência desta corte, que não está vinculada ao juízo de admissibilidade realizada na instância de origem. E aí eu cito um precedente uh, de lavra do eminente ministro Mauro Campos a Segunda questão é a intimação para contra-razões. Né? E, e aqui cabe uh, registrar que houve a adequada intimação uh, da parte para apresentar contra-razões ao agravo e ao recurso especial, observando-se o disposto na súmula 71 deste uh, Tribunal Superior Eleitoral, que afirma que na posse de negativa de seguimento ao recurso especial uh, e da consequente interposição de agravo, a parte deverá apresentar contra-razões tanto ao agravo quanto ao recurso especial dentro do mesmo tríodo legal. Uh, desse modo, uh, essas questões são Uh, enfim, essas questões postas na, no agravo uh, Em recurso especial uh, São superadas e nós podemos passar A análise das teses específicas Do recurso uh, especial eleitoral em si Para aferir a viabilidade do agravo Que pretende o seu destrancamento Os recorrentes alegam questões preliminares de mérito Em síntese, suscitam unidades processuais Por suspeição do juiz da zona eleitoral O cerceamento uh, de defesa e a ocorrência de reformácio em péjus uh, a partir da alteração da sentença. Sobre a suspensão do juiz eleitoral, uh, uh, argumentam que alguns episódios denotariam a sua parcialidade no caso dos autos, quais sejam o descumprimento da liminar deferida no Supremo Tribunal Federal pelo eminente ministro Gilmar Mendes, reclama, uh, relator, da reclamação 45.340, no qual determinada a diplomação de ambos os eleitos com arrimo no efeito suspensivo previsto no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. A recalcitrância observada mesmo após a renovação do comando exala, exarado pelo ministro relator e, por fim, a decisão proferida pelo mesmo magistrado nos autos da petição civil 0600.003, via da qual interditada a posse dos respectivos cargos, pelo Poder Legislativo, condicionando-a à prévia diplomação, ato que foi designado somente para o dia 8 de janeiro de 2021, nada obstante a primeira determinação liminar, assegurando a diplomação, ter sido exarada em 31 de 12 de 2020. Desde logo, esclareça-se que a questão somente foi submetida ao crivo do Tribunal Regional quando já iniciado o julgamento do recurso eleitoral, precisamente durante o pedido de vista formulado por membro daquela Corte, o que ensejou a restituição dos autos ao relator do feito e, na retomada da deliberação colegiada, a sua análise sobre roupagem de nulidade superveniente. Quanto ao ponto, a conclusão regional, por maioria de votos, foi no sentido de rechaçar a alegada violação ao artigo 145, inciso 4 do Código de Processo Civil, ao fundamento de não formulação a tempo e modo, no curso da AGE de exceção de suspeição, sendo inviável considerar fatos supervenientes à prolação da sentença. Anotada ainda a existência de apuração disciplinar sobre a relatoria do Corregedor Regional, no qual o magistrado prestou esclarecimentos do porquê da demora e da alegada recalcitrância no cumprimento da liminar do Supremo Tribunal Federal. E aí eu transcrevo no voto que foi previamente distribuído a vossas excelências, o trecho uh, do acordo regional em que, essa, em que essa explicação do magistrado é, é posta. Né? Uh, e ante as explicações do magistrado e as conclusões do Tribunal Regional Eleitoral, me parece que essa nulidade não merece prosperar na linha exatamente do decidido no Tribunal Acó. Afinal, os fatos apontados com o intuito de evidenciar a suspeição do juiz eleitoral são posteriores à prolação da sentença, datada de 31 de 10 de 2020. Com efeito, a decisão liminar, tida por descumprida, é de 31 de 12 de 2020, ocasião em que os autos já tramitavam na instância recursal ordinária. Logo, a prestação jurisdicional de primeiro grau já havia exaurido, já havia se exaurido no, concernente a Age, regularmente sentenciada àquela altura dos fatos. A atuação do magistrado, a partir de então, se deu no campo de, da definição administrativa sobre a, de, a diplomação. Em um primeiro momento, aquele juízo não vislumbrou a incidência do efeito suspensivo automático do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, ensejando, em consequência, a formalização da noticiada reclamação do Supremo, na qual deferida a tutela de urgência pelo ministro relator, em que foi lastreada na medida cautelar deferida em 17 de 12 de 2020, na ADPF número 776. Em outros termos, não há mácula lançada sobre a instrução e o julgamento do feito em primeira instância, e, uh, ainda que se examinasse a suspeição na sua feição superveniente, é da jurisprudência a preservação dos atos decisórios anteriores ao fato catalisador do afastamento do juiz. E aí eu trago a colação precedente do Superior Tribunal de Justiça de Lavra da eminente ministra Suzette Magalhães em que essa questão é explicitada quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa arguem os recorrentes duas circunstâncias distintas a primeira calcada na antecipação do julgamento da age pelo magistrado da zona eleitoral com o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida na contestação a segunda arrimada no desentranhamento da documentação apresentada diretamente no Tribunal Regional Eleitoral, mediante a qual se teria, em tese, a comprovação de que foi deserta a licitação para perfuração dos postos artesianos no município de Viçosa do Ceará, no primeiro semestre de 2020. Em ambas as vertentes, me parece, senhor presidente, que não prospera a nulidade processual alegada. Sobre o julgamento antecipado da LIDE, o dissídio... É jurisprudencial e o, é, sob o julgamento antecipado da LIDE, o dissídio jurisprudencial, tendo como paradigma o agravo regimental no RESP 825, de relatoria do ministro Henrique Neves, não está configurado diante da ausência de semelhança fática entre os julgados confrontados. Isso porque, no citado precedente, o indeferimento da produção da prova testemunhal teve por fundamento a suposta derivação de gravação ambiental, reputada ilícita pela instância ordinária. Daí porque, naquele caso, entendeu a Corte Regional que não seria possível a oitiva de testemunhas que se limitariam a discorrer sobre o conteúdo de mídia não, então invalidada. Este tribunal, no entanto, assentou que a prova testemunhal, se produzida, poderia carrear aos altos elementos não relacionados à captação ambiental em questão. No tocante aos demais precedentes citados nas razões do recurso, verifica-se mera menção à indexação numérica dos julgados, de modo que carecem do imprescindível cotejo analítico, o que acarreta a incidência da súmula número 28 do Tribunal Superior Eleitoral. Ademais, é de igual a rigor a aplicação da súmula 30 do Tribunal Superior Eleitoral, porquanto o entendimento trilhado pelo Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência iterativa e atual do Tribunal Superior Eleitoral. Uh, eleitoral. E aí eu cito um precedente de lavra de vossa excelência, senhor presidente, que é o agravo regimental no agravo de instrumento 233-82, em que vossa excelência fez constar na emenda uh, do acordo a afirmação de que o indeferimento de prova devidamente fundamentado na afirmação de que os fatos alegados na petição inicial se encontram demonstrados não caracteriza cerceamento de defesa. É válido nesse contexto o julgamento final pela improcedência embasado na tipicidade uh, da improcedência embasada na atipicidade da conduta. Logo, não há violação ao artigo 22, inciso 5º da Lei Complementar 64, haja vista que o indeferimento da produção de prova testemunhal e o correspondente julgamento antecipado do mérito estão embasados nos artigos 370 e 355, inciso 1º do Código de Processo Civil. A determinação de desentranhamento da documentação acostada aos autos na fase recursal é do mesmo modo irretocável, porquanto não se tratava de prova nova ou mesmo de elemento até então inacessível à parte. Ao revés, a disponibilidade do referido documento na linha do acordo Regional era plena, portanto poderia e deveria ter instruído as peças de defesa. E aí, mais uma vez, a jurisprudência... Desse, uh, desta Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, uh, chancela a posição adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E eu cito aqui o Recurso Especial Eleitoral 576-11 de relatoria do meu eminente antecessor, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Sua Excelência fez consignar na emenda o seguinte... Os contornos do processo eleitoral não admitem juntada extemporânea de documentação na frase recursal, sobremodo daqueles sabidamente preexistentes e acessíveis, cuja tardia pretensão de valoração segue despida de justificável, de justificativa plausível. Sigo eu, senhor presidente. Ainda que se pudesse cogitar da juntada extemporânea da documentação referenciada, é de ressaltar a anotação do tribunal de origem de que seria inservível a alteração do quadro decisório. Assim, nem sequer estaria evidenciado prejuízo à parte nos termos do que preceitua o artigo 219 do Código Eleitoral. A derradeira preliminar aventada nas razões recursais diz respeito à reforma da sentença em prejuízo da defesa e sem a necessária formalização de insurgência pela parte contrária, notadamente porque, na ótica aventada, o TRE do Ceará, reconheceu, para além do abuso de poder político, a prática da conduta vedada tipificada no inciso 1 do artigo 73 da Lei das Eleições. Ocorre que, a partir das soberanas premissas do aresto rescorrido, uh, foram imputadas aos investigados, na petição inicial, as práticas de captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e abuso de poder político, tudo com base no mesmo fato, qual seja a perfuração de poços artesianos profundos pelo prefeito candidato à reeleição, no período crítico da disputa eleitoral de 2020. Igualmente consta da moldura do Acórdão Regional que houve condenação e aplicação das sanções correspondentes aos artigos 41A da Lei das Eleições e 22 da Lei Complementar 64. Em grau recursal, a Corte Regional, não vislumbrando a ocorrência do ilícito previsto no artigo 41A, captação ilícita de sufrágio atribuiu ao fato analisado nova capitulação jurídica no artigo 73, inciso 1o da Lei das Eleições e, no mais, confirmou a prática de abuso de poder, mantendo inalterado o patamar da multa aplicada para não acarretar prejuízo aos então recorrentes. Ao assim proceder, me parece que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, diversamente do alegado, não afrontou os artigos 492 e 1013 do CPC ou o artigo 617 do CPP, pois a parte não teve agravado a sua situação jurídica no campo sancionatório, o que, na linha da jurisprudência, limita, uh, em casos que tais, a atuação da instância revisora. Quanto a esse tema, é pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido da compreensão de que somente configura reformácio em o agravamento da pena imposta quando não houve recurso da parte contrária uh, sobre a matéria. Aliás, em precedente no qual a Corte Regional igualmente afastou a captação ilícita de sufrágio, porém qualificou juridicamente o fato como conduta vedada, este TSE confirmou a juridicidade da capitulação e afastou a tese de indevida reforma por suposto prejuízo uh, ao recorrente. E aí eu cito um precedente do ministro Antônio Herman Benjamin, que é o agravo regimental no recurso especial 1470-64, de cuja se tem a seguinte afirmação. A despeito de sua insurgência contra a nova qualificação jurídica dos fatos, correto o entendimento do TRE de Minas Gerais, uma vez que, as ações eleitorais, uma vez que nas ações eleitorais... Uh, prevalece o princípio da rácio pretende substancial. E aí cita precedentes. Com essas anotações, senhor presidente, eu supero as questões preliminares notadamente em razão do alinhamento jurisprudencial da Corte Regional com a orientação perfilhada neste Tribunal a atrair, como já mencionado, a incidência da súmula 30 do Tribunal Superior Eleitoral que igualmente se aplica aos recursos fundados em suposta afronta-lei à e, na sequência, Passo ao exame do mérito do recurso especial sobre a configuração dos ilícitos. Os recorrentes, ora agravados, suscitam, em síntese, violação ao artigo 22, caput da Lei Complementar 64 e ao artigo 30, é, 73, inciso 1, e parágrafo 10, da Lei das Eleições. Para tanto, argumentam, com base em precedente desta Corte, uh, qual seja o recurso especial 314-60, de Relatoria da Eminente Ministra Maria Tereza de Assis Moura, que, Uh, a perfuração de postos artesianos, por inser se inserir no escopo do serviço público rotineiro e essencial, dada a imprescindibilidade do fornecimento ininterrupto de água aos munícipes, não caracteriza ilícito eleitoral, mesmo no período crítico uh, da disputa eleitoral, assim delimitado no artigo 73, inciso 1º da Lei das Eleições. 2. A ausência de condicionamento de apoio político ou de votos, e o fato consignado no aresto recorrido de não ter o então prefeito participado de eventos de inauguração e de entrega dos aludidos bens à população, reforçariam a percepção de que, na espécie, não houve reflexo deletério no pleito. E três, a documentação juntada aos autos diretamente no Tribunal Regional Eleitoral, embora desentranhada, indicaria ter sido deserta a licitação levada a efeito no primeiro semestre do ano de 2020, daí porque o atraso nas citadas perfurações. Ocorre que os contornos do caso em apreço diferem substancialmente dos traços fáticos do paradigma acima referenciado, conforme eu explicito logo mais. De início, cumpre observar o que se contém na introdução de mérito do acordo impugnado na linha de aspas, ser incontroverso no feito a perfuração de poços e o período das referidas obras, qual seja o segundo semestre do corrente ano, em referência ao ano eleitoral de 2020. Pois bem, a tese de que a perfuração dos poços artesianos estaria conectada com a rotina da prestação do serviço público de abastecimento de água foi expressamente refutada pela Corte Regional uh, no acórdão uh, recorrido, em que se demonstra que essas perfurações não eram uma rotina do município. Né? Essas perfurações elas ocorreram exclusivamente nesses uh, meses críticos de agosto, setembro e outubro. Né? Uh, foram perfurados 10 postos no mês de agosto, 10 postos no mês de setembro e 7 sete postos no mês de outubro, todos em localidades distintas. Uh, e, portanto, uh, a... A perfuração desses 27 postos fugiu completamente na dicção do acórdão regional do padrão da administração pública municipal. Conforme se depreende, portanto, a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará está calcada em prova documental, impassível de ser revisitada nessa instância, por força do enunciado 24 da súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, revela-se inviável em firmar o um acórdão regional quanto ao ponto para considerar a atividade de perfuração de postos artesianos profundos como íncita à rotina daquela gestão. Ademais, nada obstante a ausência de menção nas razões do recurso, verifica-se que no paradigma mencionado, a relatora ressalvou que, abre aspas, atos que fazem parte da dinâmica regular da administração, por si só não configuram um ilícito eleitoral, se não comprovada a mácula de legitimidade do pleito. Fecha aspas. Naquela hipótese, de fato, mácula não houve, porquanto, porquanto a gravidade, elemento constitutivo do abuso de poder, foi afastada em razão de ter sido perfurado um único poço artesiano. Essa condição, aliás, consta expressamente da emenda do julgado de relatoria da ministra uh, Maria Tereza de Assis Moura, em que se tem um juízo de ausência de gravidade exatamente por haver ocorrido, no caso, a perfuração de, repito, um único posto. No caso, ora em julgamento, no entanto, o quadro é bastante distinto, na medida em que foram perfurados, no período compreendido pelos meses de agosto a outubro do ano das eleições, o total de 27 postos. Esse contexto fático evidencia, evidencia em inconteste de semelhança, entre os panoramas emoldurados nos referidos a córdons, e, ao mesmo tempo, sinaliza para uma convergência entre a situação dos autos e aquela descrita em outro julgado do Tribunal Superior Eleitoral, no qual confirmada a caracterização da prática abusiva. E aí eu me refiro mais especificamente ao julgado uh, do agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 340-87, de relatoria do ministro, ministro Jorge Mussi. Nesse precedente... A construção de 30 poços artesianos foi reputada grave, coincidentemente, em município do interior do estado do Ceará. Haja vista a intenção do então investigado de obter dividendos eleitorais ainda no primeiro semestre do ano das eleições. A indicar, inclusive, que a legada deserção no processo licitatório, ocorrido justamente no primeiro semestre do ano de 2020, não descredencia por si só o abuso de poder. Realmente... Muito embora seja em nos autos que a perfuração dos postos se deu no segundo semestre, durante o período vedado, é de se anotar que, tivesse a conduta ocorrida no primeiro semestre, o seu exame sob o enfoque do abuso de poder seria plenamente cabível. Quanto ao tema, eu uh, faço referência ao recurso ordinário 0603-900 de relatoria do ministro Sérgio Banhos, o qual bem ilustra a jurisprudência pacífica dessa Corte sobre a possibilidade de averiguação de prática de abuso de poder nos, por fatos anteriores ao específico período eleitoral. Aliás, também na esteira da jurisprudência, a não ocorrência de condicionamento da entrega dos postos a apoio político ou promessa de voto é incapaz de transmudar o caráter ilícito da conduta por não se tratar de elemento típico da configuração do abuso do poder político, o qual se molda quando o agente público, valendo-se de condição funcional e de manifesto de desvio de finalidade, desequilibra disputa em benefício da sua candidatura ou da de terceiros. E aí eu menciono um precedente recente uh, de lavra do eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Digo ao modo, a ausência de comparecimento do então chefe do Poder Executivo candidato à reeleição aos eventos de entrega dos postos às comunidades rurais beneficiadas não interdita a conclusão do regional quanto aos reflexos eleitorais, notadamente o impacto da, na normalidade do pleito. Afinal, o que se pretende evitar é o estabelecimento de um proposital e ardiloso vínculo de gratidão às vésperas do chamamento do eleitorado às urnas, o que poderia, considerado o contexto, corromper a igualdade de chances entre os candidatos. No caso, Uh, esse enaltecimento público, com notas de agradecimento ao então candidato à reeleição, foi considerado pelo Tribunal Regional, que ao cotejar o caderno processual, pontuou a existência dessa circunstância uh, de maneira expressa, mencionando uh, a ampla divulgação das inaugurações e das perfurações no, uh, no período crítico. O detalhamento e o volume dessas manifestações de agradecimento podem ser extraídos de diferentes passagens uh, do relatório do aresto recorrido. E aqui é, há a narrativa de que nas redes sociais foram divulgados vídeos e imagens das perfurações dos poços uh, com frases como venha fazer parte do time que trabalha pelo bem do povo, venha fazer parte da onda verde que traz progresso para todos, venha você junto com o Zé, fazendo referência aí ao agravante José Firmino de Arruda, prefeito municipal. Uh, essas nuances do caso concreto, uma vez mais, constituem matéria fático probatória não reexaminável na via do recurso especial. Por fim, no tocante ao aspecto da gravidade da conduta, impressionou o magistrado de primeiro grau, que assim registrou em sua sentença, a meu sentir com enorme propriedade, a ausência de perfuração de poços artesianos ao longo dos três primeiros anos de mandato do então prefeito, que, ao se lançar candidato à reeleição, passou a, integrar, a entregar, nos meses de agosto a outubro de 2020, a média de um poço artesiano a cada três dias. O relator do feito, na corte regional, na esteira da decisão do juízo zonal, arrematou afirmando a participação do gestor e as questões relacionadas à gravidade. E aí eu transcrevo um trecho significativo do acórdão regional. Em conclusão, por não apresentar o recurso especial argumentos aptos à modificação do acórdão recorrido, o presente agravo, de o presente agravo em recurso especial não merece prosperar. Ante o exposto, senhor presidente, eu nego o provimento ao agravo no recurso especial, revogo a medida liminar deferida nos autos da tutela cautelar antecedente 0600-219-23, cujo referendo fica, portanto, prejudicado, e determino a imediata comunicação do resultado desse julgamento à Corte Regional Cearense, nos termos dos artigos 224, parágrafo 3º e 257, parágrafo 1º, ambos do Código Eleitoral. É como voto, senhor presidente.
0: Ah, muito, muito obrigado, ministro Carlos Rouba, que, portanto, eh, julga prejudicada a tutela cautelar, na qual eu havia pedido o destaque e que agora fica prejudicado pelo julgamento eh, efetivo do, do, do recurso. Eu havia pedido destaque porque, na concessão da tutela cautelar, o ministro Carlos Rouba havia citado e com precisão a jurisprudência do Tribunal relativamente à não realização, ou não afastamento e não realização de eleições suplementares em razão do contexto da pandemia que vigorava. Entendo, porém, que esse quadro já se modificou e que muitas eleições suplementares já vêm sendo realizadas com segurança. E por essa razão, por não persistir o quadro que justificara aquele entendimento anterior, me pareceu bem que não era o caso de manter a tutela cautelar. Porém, já a essa altura não se justifica mais qualquer tipo de consideração nesse sentido por ter considerado é, prejudicada a tutela cautelar. Estou apenas justificando o meu pedido de destaque. Não estando mais em questão a tutela cautelar, eu seguirei então a ordem natural de votação, passando a palavra ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, para que já então se manifeste, se manifeste sobre o mérito do recurso.
1: Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento os eminentes pares que integram esse colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Felipe Salomão ministro Mauro Campbell ministro Sérgio Banhos e ministro Carlos Rouba que é o relator de ambos os feitos hoje aqui submetidos a julgamento a tutela cautelar e o próprio recurso especial em sede de agravo Cumprimento também o senhor procurador eleitoral professor Paulo Gustavo Conebranco vice-procurador eleitoral me permito, senhor presidente, também, cumprimentar todos os servidores da Justiça Eleitoral, todos aqueles que colocam as mentes e corações à disposição da Justiça Eleitoral, as assessorias de gabinete, os magistrados, e também, de modo especial, aos eminentes ministros, substitutos que eh, integram essa Corte e que se fazem presentes ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho ministra Maria Cláudia Buquianelli. Reitero, senhor presidente, os cumprimentos ao doutor Daniel Zuvato, cuja presença honra este tribunal e a defesa da democracia tem nas ações e nas palavras de sua senhoria um defensor incansável. Senhor presidente, eu também houvera inicialmente me preparado para apreciar a questão da cautelar. E, portanto, havia examinado eh, isoladamente esta matéria e eh, entendi que o destaque que Vossa Excelência fez se mostrou bastante oportuno, porque nada obstante permaneça a realidade pandêmica no país, permaneçam um conjunto de restrições e incertezas, a um quadro diverso daquele quadro em que se formou a orientação Coerente com o estado da época e das circunstâncias, pelo deferimento da cautelar. Nada obstante, foi uma medida muito oportuna que viesse o feito da cautelar, já com o mérito, hoje apreciado no voto que traz à colação Sua Excelência o ministro Carlos Robart, que proferiu um voto que, é, de fio a pavio, examinou no âmbito deste dessa insurgência recursal, as circunstâncias jurídicas e fáticas nos limites das possibilidades do exame fático e trouxe um desate que, em meu modo de ver, é em tudo e por tudo coerente com a situação que se coloca para o, o exame desta matéria. Sua Excelência tratou desta realidade que não é única e exclusiva de uma captação de consentimento eleitoral mediante benesses e circunstâncias que obviamente são é, reprováveis, mas também examinou os limites e as possibilidades de compreender a conduta ilícita e as circunstâncias que podem ou não realçar a gravidade da própria conduta que aqui é, está a rigor em questão. Por isso, é, sua excelência, o eminente ministro relator, produziu uma análise que, nas suas premissas e nas suas conclusões, vem ao encontro da percepção que eu mesmo houvera chegado quanto à matéria de fundo. Eu percebo, como já restou nítido, que o eminente ministro relator nega provimento ao agravo no recurso especial, revoga, liminar e determina a comunicação à Corte Regional para as providências que, aliás, já são, é, digamos assim, procedimento quase que consuetudinário nos diversos precedentes deste Tribunal. Por essas razões, é, senhor presidente, eminentes pares, eu tenho a honra de acompanhar integralmente o voto do eminente ministro
0: relator. Obrigado, ministro Luiz Edson Faquim. Como vota o ministro Alexandre de Moraes?
3: Boa noite, Boa noite presidente. Cumprimento a Vossa Excelência. Cumprimento também nosso vice-presidente, ministro Edson Faquim, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Mauro Campbell, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Bach. Cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonê, todos os servidores que hoje fazem é possível esse retorno nosso à sessão virtual, a primeira sessão presencial, a primeira sessão presencial após um longo período em virtude da pandemia e, como Vossa Excelência bem destacou, a primeira sessão presencial sob a presidência de vossa excelência. Parabenizo também, Vossa Excelência, pela iniciativa da comemoração dos 33 anos da Constituição Federal, com a imagem do Cristo Redentor em verde amarelo, nós precisamos sempre relembrar, sempre comemorar e é, sempre é, agradecer é, os 33 anos de Estado Democrático de Direito que o Brasil vive a partir da Constituição de 1988, o maior, realmente o maior período de estabilidade democrática do país republicano, desde a promulgação da República. O que não significa, obviamente, é que não tenhamos problemas, não tenhamos problemas políticos, sociais, econômicos, mas temos uma Constituição a seguir, uma Constituição a respeitar e, mais do que isso, uma Constituição a implementar. Presidente, em relação ao caso específico julgado, eu já adianto que acompanharei integralmente o eminente ministro o relator. Só faço aqui duas é, observações que me parecem importantes em relação a dois argumentos é, da defesa. O primeiro, a questão do cerceamento da de, de defesa, que a defesa é, o, fez desde o recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, mas é que foi bem afastado, porque o afastamento por parte do magistrado de origem de testemunhas e o julgamento antecipado, obviamente, não gerou nenhum prejuízo à defesa, porque não havia o que as, as testemunhas pudessem falar, dizer, narrar, que afastasse o fato objetivo. O fato objetivo são os 27, se não me engano... 30, 36? 27. 27, 27, 27 poços realizados um a cada três dias no período eleitoral. O, o prefeito deveria ter aproveitado o seu mandato desde o início para fazer um poço a cada três dias. Com certeza ele teria sido reeleito, ele teria auxiliado a população para isso que ele foi eleito e não teria praticado nenhum ilícito. Deixou para fazer tudo. É, na reta final, exatamente para desequilibrar é, o período eleitoral. E não me parece aqui, reitero, esse ponto específico, me parece importante realmente ressaltar, é que houve qualquer é, cerceamento de defesa. Uma, uma segunda questão importante, a, a alegação da defesa da reformação é Também aqui, nesse caso específico, é importante, e é por isso que faço essa observação, não me parece que tenha é, ocorrido. Porque, como bem destacado é, pelo eminente é, ministro relator, ministro Carlos Zorbach, desde o início, por, pelo mesmo fato, foram imputadas diversas é, condutas. Então, desde o início, é, foi imputado, pe, por esse fato dos 27 po, é, poços, é, não só é, foi imputado a captação ilícita é, de sufrágio, como também o abuso do poder político. Se defendeu desde o início desses mesmos fatos. O que fez a instância recursal, o Tribunal Regional Eleitoral, foi simplesmente aplicar o direito ao fato narrado, totalmente defendido pela, pelo recorrente. Também aqui não houve nenhum prejuízo. é De um fato, duas imputações, e na qualificação, eu diria, na classificação legal é, da conduta imputada e defendida dentro do devido processo legal, o tribunal agiu, é, ao meu ver, é, com absoluta correção. Então, com essas duas observações e cumprimentando novamente o eminente ministro relator, é, pelo detalhado voto, acompanho
0: integralmente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Luiz Felipe Salomão.
4: Presidente, ministro Barroso, ministro Faquim, ministro Alexandre, ministro Mauro, ministro Sérgio, ministro Robá, prazer enorme estar aqui pessoalmente com todos. Realmente, uma, é, um retorno muito oportuno, presidente, essa sua iniciativa de facultar essa essa nossa reunião hoje aqui, simbólica, inclusive marcada pelos 33 anos da Constituição Federal. Eu saúdo a todos, aproveito para fazer uma saudação também especial ao doutor Paulo Gonê, apresentando o Ministério Público, aos doutores advogados e os colegas também eh, ministros substitutos da corte, eh, que estão aqui presentes e a todos os servidores eh, que acompanham esse nosso trabalho e que proporcionam o nosso trabalho hoje. Presidente, eu ouvi com, com atenção o voto do eminente relator, que, por gentileza, também havia disponibilizado com antecedência. Eh, acompanhei agora a leitura do voto inclusive no tocante às preliminares, que eu subscrevo, e, e no ponto relacionado ao mérito, me parece, me parece insuperável a, a configuração da conduta vedada e do abuso do poder político. Eu realmente não, não consegui ultrapassar nenhum desses pontos, malgrado eu é, tenha recebido memoriais e da combativa defesa, mas é, eu, eu creio que não, não há como ultrapassar, tanto também pelo parecer do Ministério Público, na mesma linha, de modo que o voto do eminente relator, a quem eu cumprimento, muito consistente,
0: eu o acompanho. Muito obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão e igualmente acompanha o relator, tal como os demais, como vota o ministro Mauro Campo Marques.
5: Senhor Presidente, uma boa noite a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, ministro Edson Fachin, ministro Alessandro de Moraes, ministro Luiz Salomão, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Rouba, eminente procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gonet Branco. A mesma saudação aos eminentes ministros substitutos da Casa, pelos ministros. Carlos da Veloso Filho e Maria Cláudia Bucaneri. E também uma saudação ao eminente professor Daniel Zovato, que nos honra com sua presença neste ato. Senhor Presidente, louvo a testura de Vossa Excelência a retomada dos nossos trabalhos presenciais aqui na Corte, num momento, num dia tão simbólico para todos nós brasileiros, aniversário da nossa Carta Magna, em que hoje pela manhã o ministro Salomão e eu tivemos a honra de participar de um evento em homenagem a José Bernardo Cabral, relator da Constituinte. Uma saudação à sua excelência também, eu faço nesse momento. Mas, senhor presidente, sobre o feito em julgamento na bancada, a verticalidade do voto do eminente relator me leva à mesma conclusão que sua excelência tomou, tanto quanto as preliminares em relação ao mérito. Senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator.
0: Muito obrigado, ministro Mauro Campo Belmarques. Ministro Sérgio Banchi, como vota a vossa excelência? Senhor
4: presidente, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, os advogados que nos acompanham remotamente, o doutor André Xereis e doutor Leonardo Vasconcelos, uma saudação também especial aos ministros que também assistem à sessão presencialmente, ministro Carlos Mário Veloso, ministra Maria Cláudia Bucanieri, Doutor Daniel Zovatto, seja muito bem-vindo, sempre uma presença ilustre. Na análise que fiz, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator na integralidade verdade, nas questões prévias e no mérito, para mim, insuperável, os rigores da súmula 24. Então, portanto, senhor presidente, saudando o vertical voto proferido pelo ministro
0: Carlos Rorba, eu o acompanho na integralidade é como voto. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Também eu estou acompanhando o eminente ministro relator, Carlos Rorba. Proclamo, então, o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo e julgou prejudicada a tutela cautelar, determinando a realização de novas eleições majoritárias no município de Viçosa, no Ceará, e, independentemente da publicação do acórdão, a imediata comunicação ao Tribunal Regional para que afaste os recorrentes dos cargos de prefeito e vice-prefeito e convoque o presidente da Câmara Municipal para, até a renovação do pleito, exercer provisoriamente o mandato de prefeito, tudo nos termos do voto do relator. Para mais informações sobre o processo, procure no site da Justiça Eleitoral
1: pelo TCA 06002 1923, ou pelo RESP 0600172-10. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.